0: Es ist so lächerlich geworden, was Schalke da spielt. Ich hoffe, wir werfen den Trainer langsam raus. Es ist nur noch zum Gott, man kann sich die Scheiße kein bisschen mehr angucken. Um, wenn der Trainer nicht geht, das wäre so bodenlos. Wir spielen so eine Scheiße, wir lassen uns 5-1 von einem Kommerzfeil abschießen, das ist doch so traurig. Wenn
1: der BVB verliert, dann gibt es vom Pöler Patrick immer Wutnachrichten. Hier Schalke-Fan Marvin klingt eher verzweifelt und das kann ich komplett nachvollziehen. Das war ein total blutleerer Auftritt seiner Schalker gestern in Hoffenheim. Natürlich ein Thema heute bei uns, genau wie die anderen DFB-Pokalspiele. Und wir sprechen über das Thema Super League, denn das ist heute in aller Munde. Warum, das hört ihr jetzt. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, einen schönen Mittwoch wünschen wir euch.
2: Da sind wir wieder. André, Schatzi, Albers und ich, Kili. Ja,
1: ihr habt ja tatsächlich den Schalke-Fan am Anfang gehört und man kann das ja mittlerweile auch nachvollziehen. Wir fangen mal direkt, Kini, komm, DFB-Pokal mit den Schalkern an. Es gab ein 5 zu 1 für die TSG Hoffenheim gegen den FC Schalke, also das Freitagsspiel wurde nochmal getoppt.
2: Ja, auf jeden Fall und damit war ja nicht zu rechnen, sagen wir mal so. Natürlich war damit zu rechnen, also... Oh, das war eine blutleere Vorstellung von Schalke, die haben sich da herspielen lassen, also alleine in der ersten Halbzeit 14 Torschüsse für Hoffenheim, drei Treffer gemacht, kein, gar kein Defensivverhalten auf Schalker Seite da, überhaupt kein Tempo drin, offensiv gar nichts gebacken bekommen. Also das war wirklich eine grottenschlechte Leistung und ich habe es ja gesagt, bei Twitter habe ich es mal geschrieben, ich hatte Flashbacks an meine Reporterzeit auf Schalke.
1: So und jetzt komme ich um die Ecke, also wir werden ja von euch ab und zu auch mal kritisiert, dass wir zu schnell am Trainerstuhl sägen, also sorry, bei dem haben wir schon alle Beine abgeschnitten und es ist jetzt an der Zeit, es ist wirklich an der Zeit, Killy, mein Statement ganz klar, es wäre grob fahrlässig, Frank Kramer am Sonntag bei so einem wichtigen Spiel in Berlin bei der Hertha, wo ich übrigens auch im Stadion sein werde, Immer noch auf der Bank sitzen zu lassen. Das wäre ja, das ist, das wär das wär ja Wahnsinn. Das wäre krank.
0: Ja, natürlich
2: ist es fahrlässig. Ganz klar, weil der Negativstrudel unter Frank Kramer wird ja weitergehen. Wenn du dir das anguckst, also diese Mannschaft, wie sie zusammengestellt ist, da kann man ja noch drüber diskutieren, ob sie Bundesliga tauglich ist oder nicht. Ja. Für mich ist sie Bundesliga tauglich. Und Ruben Schröder hat die letzten zwei Sommer gar nicht so einen schlechten Job gemacht und ihn jetzt zu kritisieren wäre blöd. Man kann ihn aber kritisieren dafür, dass er so lange an Frank Kramer festhält, beziehungsweise überhaupt die Entscheidung getroffen hat, Frank Kramer zu holen, weil also so ein richtiges Standing hatte der ja für Bundesliga Fans im Allgemeinen sowieso nicht. Ja, richtig. den hast du im Sommer geholt. Jetzt funktioniert es nachweislich nicht und er macht nachweislich Spieler schlechter André. Es ist einfach so. Denk mal an den Mohr. Der Mohr, den hat er aufgestellt in Leverkusen, dann ja. nimmt er ihn zur Halbzeit raus. Okay. Weil überfordert. Ja, genau, jetzt lässt er ihn wieder spielen. Jetzt sind die wieder total überfordert da hinten mit dieser Dreierkette und er nimmt den nach 39 Minuten raus. Wie soll dieser Mann denn noch einmal in dieser Saison vernünftig Fußball spielen können, mit Selbstbewusstsein. Es geht nicht, André. Ja, es auf, geht nicht.
1: Auf jeden Fall nicht unter Kramer und naja, er hat ihn beim Stand von 0-2 aus Schalker Sicht rausgenommen, danach haben die sich noch eins gefangen vor der Halbzeit, also
2: es hat auch nicht mal was gebracht, das über die Zeit bis zur Halbzeit zu bringen. Ja, und ich weiß ja gar nicht, was hat er den Jungs dort in der Kabine gesagt? Hat er gesagt, los jetzt, jetzt gehen wir noch mal Gas. Ey, die sind da rausgekommen, wie ein Sauhaufen, da war keine Motivation drin, da war keine Galligkeit drin, die waren nicht giftig, nach 30 Sekunden fällt das nächste Tor, was dann am Ende nicht gezählt hat. Und zu guter Letzt schenkt ihn auch noch Osan Kabak. Ja, Osan Kabak, der auf Schalke wirklich, ich habe den Jungen beobachtet, kaputt gegangen ist. Ja. Also dessen äh, weltversprechende Karriere ja irgendwie einen riesen Knick bekommen hat dort. Der schenkt dir noch einen ein. Und Sebastian Rudi freut sich auch noch.
1: Also ich, ich kenne die Situation auf Schalke nicht. Ich weiß nicht, wie es da finanziell aussieht momentan. Aber egal, wie es aussieht. Ruven Schröder muss gerade echt aufpassen, dass er sich seinen guten Managerruf nicht kaputt macht. Weil momentan unter Frank Kramer, es gibt keine Spielidee, es ist überhaupt kein Ansatz von Fußball zu erkennen. Du kannst den Trainer von der F2 dahin stellen, der macht das nicht schlechter, es kann nicht schlechter aussehen als gestern.
2: Ja, selbst Naldo wird es besser machen. Selbst Naldo wird es besser machen. Na, also ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es nicht mehr. Also, dass du jetzt die zwei, drei Spiele immer noch an ihm festhältst, ich kenne den Grund nicht. Also, wenn ich jetzt überlege, was spricht denn Pro dafür? Ja, du willst bewusst absteigen, dann behalt ihn.
1: Ja, oder also es gibt ja Leute, die sagen, der Verein hat gar kein Geld, aber selbst gar kein Geld, dann nimmst du
2: halt irgendjemanden aus dem Verein. Und du merkst ja, wie frustriert die Fans sind. Die Ultras haben ihren Support dann eingestellt nach äh, 60, 65 Minuten. Es gab Kramer-Rausrufe, also mehr Zeichen. Also muss denn erst wieder auf Schalke irgendwie was passieren? Das kann doch nicht wahr sein. Die machen genau den gleichen Fehler... Wie sie es vor zwei Jahren auch gemacht haben, ja, sie haben auch festgehalten an David Wagner. Was ist passiert, nach zwei, drei Spieltagen muss es ihn dann endgültig entlassen.
1: Wir müssen das hier nochmal sagen, ne? das geht nicht gegen die Person Frank Kramer, es geht gegen den Trainer Frank Kramer, der es offensichtlich nicht hinbekommt, Schalke 04 auch nur annähernd irgendwie in die richtige Spur zu lenken.
2: Und der nicht. darf kritisiert werden,
1: natürlich. Muss. Und Rufen Schröder, wie gesagt, muss da jetzt echt aufpassen. Ich würde gerne, wirklich jetzt, Kindi, ich würde gerne einen Moment in Rufen Schröders Kopf sein, weil ich
2: wissen will, was denkt der, was noch passiert. Ja, guck dir doch jetzt einfach mal an, gegen wen die noch spielen. Vor der WM, ja. Die spielen jetzt am Wochenende bei Hertha in Berlin. Ja. Dann spielen sie zu Hause gegen Freiburg. Dann spielen sie in Bremen. Dann spielen sie zu Hause gegen Mainz. Und dann spielen sie zu Hause gegen Bayern. Gegen, in welches dieser fünf Spiele sollst du Punkte holen mit Frank Kramer?
1: Ja, vor Kein. allem, vor allem am, am Sonntag ist ja mehr als nur ein Sechs-Punkte-Spiel. Und da musst du ja alle Register gezogen haben.
2: Ich weiß gar nicht, warum wir so emotional werden. Ich aber auch nicht,
1: ich
0: aber
2: also wir haben uns
1: ja gestern halt aufgeregt beim Fußball gucken. Ja. ja? Also weil es ja wirklich einfach absolut, wir hatten ne, es war eine Mischung zwischen, ja man, man lächelt ja fast, weil es so unglaublich ist und man kann es nicht fassen.
2: Und wie gesagt, ich muss wieder an meine Reporterzeit auf Schalke denken. Das, das spiegelt sich eins zu eins wieder. Tja, also. Schalke 4 machen wir jetzt erstmal einen Deckel drauf. So, so emotional werden wir jetzt natürlich jetzt nicht über das Aus von Gladbach in Darmstadt sprechen. Was äh, übrigens den eine Darmst überraschung war.
1: Eine ne große Überraschung, aber die Darmstädter, die haben das gut gemacht. Gladbach auch Pech gehabt. Jan Sommer verletzt, das sah überhaupt nicht gut aus. Ne?
2: Ja, also linker Fuß da weggeknickt einmal, da musste Sippel rein. Hoffentlich, äh, ich meine, die Schweizer spielen die WM, es ne? ja. ist nur noch einen Monat Zeit jetzt und äh, hoffentlich ist es nicht allzu schlimm.
1: Hofmann musste verletzt raus, auch da hoffentlich nichts richtig Schlimmes, aber ja, das wird den Gladbachern schon wehtun.
2: Sehr gebrauchter Abend. Ne? So,
1: sehr, sehr ärgerlich, genau. Zwei wichtige Stammspieler verletzt und dann auch noch aus dem Pokal ausgeschieden.
2: Ja, weil so wie die Gladbacher auch momentan in der Bundesliga spielen, wären die für mich schon ein Club gewesen, der weit kommen kann im Pokal. Ja. ist jetzt einfach maximal ärgerlich.
1: Und wir beide haben ja gestern gesagt, dass wir zusammen zum Pokalfinale gehen. Das wäre eine Mannschaft, die hätte man doch gern gesehen mit den Fans. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal die anderen etwas schneller durch, weil so richtig große Überraschung gab es ansonsten nicht. Leipzig habe ich mich für Yusuf Paulsen gefragt. Hat 4-0 gewonnen gegen den HSV. Der hat einen Doppelpack gemacht.
2: Obwohl man sagen muss, bis zu diesem ersten Tor von Yusuf Paulsen war der HSV besser im Spiel.
1: Die haben es gut hat gemacht.
2: Alupech unter ja. anderem. Ne? Und dann wurden die Fehler, die der HSV gemacht hat, einfach gnadenlos bestraft von RB.
1: Leipzig, wir haben das ja gestern schon gesagt, die sind dann auch humorlos. Ne? Stucker der Kickers haben sich sehr teuer verkauft gegen Eintracht Frankfurt als Fünftligisten und 0-2 verloren. Auch die eine oder andere Chance gehabt. Dann haben wir die Lübecker. Auch die haben das ordentlich gemacht, aber Mainz die Auswärtsstärke ausgespielt. 0-3 am Ende. Irgendwann
2: hat drittes Mal in Folge getroffen. Also ja. der Junge ist in Hochform. Momentan. Gut in
1: Form. Dann haben wir ja gestern so ein bisschen gemunkelt. Na, können die Mannheimer das regeln gegen Nürnberg? Nee. Weinziel hat gewonnen mit seinen Jungs. 1-0 am Ende, knapp in Mannheim, aber auch nicht unverdient. Auch
2: mit Ach und Krach, ne?
1: Ja, aber ist ja auch ein schweres Spiel dabei. Waldhof Mannheim, Die haben zu Hause noch gar nichts verloren in der dritten ja, Liga. Genauso
2: Bochum dann auch. Also ja. die brauchten erst ein Tor von Toto Lusila, äh, vom Kapitän, ist da geklappt hat. Also der Klassenunterschied war ganz lange, gerade im Vorwärtsgang beim VfL, nicht zu erkennen. Ich meine, viel haben wir eh nicht gesehen da, am TV. Da war sowieso
1: nicht viel zu erkennen. Ey. Da war ja Nebel im <lacht>
2: Elbersbergstadion. Die VfL-Abwehr hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Aber gut, am Ende sind sie weiter und in zwei Tagen fragt keiner mehr drüber. Und für die Wirtschaftlichkeit des Vereins war es extrem wichtig, dass sie jetzt wieder weitergekommen sind.
1: So ist es. Dann haben wir noch Wolfsburg, die haben in Braunschweig gewonnen. Braunschweig auch ein bisschen Pech gehabt, auch Verletzungspech schon die ganze Zeit, dann hätten sie es auch nicht unbedingt verlieren müssen, aber ne? Nico Kovac ist ein Pokaltrainer, haben wir auch gelernt. Ne? Der hat erst ein Spiel im DFB-Pokal verloren.
2: Wahnsinn. Ja, oder? Er hat über 20 Spiele gemacht, er ist einmal verloren. Du hast auch im Interview vor dem Spiel gemerkt, der Mann ist geil auf dem Pokal. Der, der liebt dieses äh, Wettbewerbsformat. Genau, und damit äh, haben wir
1: die Spiele von gestern abgehakt und können direkt rübergehen zu heute. Denn da fangen wir mal an mit Borussia Dortmund. Äh, Jörg Weiler ist da in der Spur und sagt zum Duell in Hannover folgendes.
3: WhatsApp up, up. Seid gegrüßt, ihr beiden Salatschäler. Also morgen Borussia Dortmund bei Hannover 96. Ich bin selber mal wieder gespannt wie ein Plätzebogen. Ich kann mich noch daran erinnern in der letzten Saison, das war natürlich ein ganz, ganz peinlicher Auftritt bei St. Pauli. Da haben sie mit 1 zu 2 verloren und hinterher war das Geschrei und das Gejammer groß. Jetzt ist die Blamagegefahr natürlich wieder gegeben, aber Edin Terzic hat seine Mannschaft nochmal explizit darauf hingewiesen, dass es nicht leicht werden wird bei Hannover. Das wäre die Zweikampfstärkste Mannschaft in der ganzen zweiten Liga. Also die können auch ganz gut auf die Hölzer gehen und das liegt ja den Dortmundern nicht, wenn Mannschaften da aggressiv dagegen halten. Aber sie müssen jetzt einfach einmal beweisen, dass sie auch was gelernt haben aus diesen bitteren Niederlagen, die sie schon in der Bundesliga kassiert haben. Zum Personal, also Kobel, der wird den Patzer gut weggesteckt haben, da bin ich mir ganz sicher. Hummels, der wird diesmal nicht motzen müssen, wenn sie gewinnen. Und ansonsten ist äh, eigentlich nur die größte Schwächung, dass Marius Wolf immer noch nicht dabei ist. Ich glaube aber, dass sie morgen dann endlich mal den Schuss gehört haben und in Hannover auch eine Runde weiterkommen werden. Bis die Tage, alles Gute.
2: Ja, haben Sie den Schuss gehört, Kitty? Die Alarmglocken sind auf jeden Fall an in Dortmund. Es gab ja am Montag nach dem äh, 0 zu 2 am Sonntag in Berlin bei Union auch eine Krisensitzung, mhm. wo Edin Tjazic jetzt gesagt hat, durchblicken lassen hat, dass es ziemlich, ziemlich laut wurde und sehr offen war. Es gab auch eine Ansage von Sebastian Kehl. Ne, und die Jungs müssen sich straffen. Und äh, klar kann man jetzt irgendwie sagen, so geiles Spielermaterial ist jetzt nicht mehr da in Dortmund wie in den vergangenen Jahren. Denken wir jetzt nur mal an Jaden Sancho. Jetzt hast du Daniel malen Denken wir an Emre die der nicht super spielt, ja, denken wir an Thomas Meunier, der nicht super spielt, aber im Endeffekt, ja, muss sich Edin Terzic dann auch mal hinterfragen, irgendwie, ja, weil du hast auch gute Spieler im Sommer geholt, wie Süle, wie Schlotterbeck und so weiter, also ich sag mal, die sollten jetzt heute nicht verlieren, dort in Hannover, weil Edin Terzic hat den Pokal geholt mit Borussia Dortmund, das ist wieder ein Anspruch in dieser Saison, dann wird der Ton schon etwas rauer werden gegenüber Edin Terzic.
1: Letzte Saison auch bei dem Zweitligisten rausgeflogen, nämlich beim FC St. St. Pauli. Ja,
2: Achtelfinale. Und danach war es dann auch bei Rose wirklich gekippte Stimmung.
1: Übrigens zweimal nacheinander in der zweiten Runde rausgeflogen ist der FC Bayern München.
2: Man erinnert sich gar nicht mehr so richtig dran. Ne? Nee. Aber letzte Saison dieses Schmach in Gladbach. Richtig, mhm. und davor das ja in Kiel im Elfmeterschießen. Elfmeterschießen. Mit genau. Schneeregen und so weiter.
1: Genau, also zweimal zweite Runde rausgeflogen. Jetzt spielen die gegen den Angstgegner, gegen, gegen die Mannschaft, die die Bayern zu Hause zweimal nacheinander geschlagen hat.
2: Ja. Der FC Augsburg. Ja, wir erinnern uns alle von vor paar Wochen. Ne?
1: So, und zu dem Spiel haben wir natürlich auch noch jemanden am Start. Und zwar unseren Bayern-Reporter Heiko Niederer, der sagt folgendes.
4: Servus Andres, servus Kilian aus München. Ja, und ausgerechnet in der Stadt, in der immer gerne vom Trippel geträumt wird, hat man heute ein bisschen Angst vor einem ganz speziellen Trippel, nämlich Pokal, zweite Runde. Es könnte das dritte Aus in Folge in der zweiten Runde im Pokal Geben. Das Pokalaustrippel, das will natürlich keiner bei Bayern. Wir erinnern uns vorletztes Jahr ein schneematschiger Wintertag in Kiel beim Zweitligisten. Elf Meter Schießen und Bayern schied aus. Eine Sensation, die sich dann aber in der letzten Saison wiederholte und ja, das war fast noch krasser. Ich war im Stadion Borussia München, gladbach gegen Bayern und die Gladbacher schossen die Bayern mit 5 zu 0 aus der Arena. konnte wirklich meine Augen kommen glauben. Das war wirklich ein Wahnsinn. Da passte einfach alles bei Gladbach und bei Bayern gar nichts. Dementsprechend ist natürlich in dieser Saison ein großer Fokus der Pokal. Ein vorzeitiges Aus darf es diesmal natürlich nicht geben. Deshalb sind natürlich alle Sinne geschärft bei den Bayern und man will unbedingt dieses dritte Aus in Folge verhindern. Und man darf ja auch nicht vergessen, gegen Augsburg gab es bisher die einzige Pleite in dieser Saison in der Liga vor vier Wochen. Eine 1-0-Pleite. Also, die Bayern sind gewarnt, sind aber natürlich jetzt nicht wahnsinnig zittrig vor diesem Spiel. Sie wissen, dieses 0-1 gegen Augsburg, das war vor allem der Tatsache geschuldet, dass man zahlreiche Chancen nicht nutzte. Das will man heute Abend natürlich besser machen. Personell gibt es einige Umstellungen. Manuel Neuer ist wieder nicht dabei. Sven Ulreich wird im Tor stehen. Thomas Müller ist dafür wieder fit wird allerdings zunächst mal nur auf der Bank sitzen. Der hatte ja so eine ja, rücken oberschenkel Nervengeschichte, die ihn ein bisschen außer Fecht gesetzt hat, ist aber jetzt wieder einsatzbereit als Joker. Was Julia Nagelsmann zudem schon sagte, ist, dass Chubo Moting wieder im Sturm spielen wird auf der Neuen. Der hat ja ein starkes Spiel gegen Freiburg gemacht und auch Serge Gnabry bekam eine Einsatzgarantie. Also, ein bisschen anderes Personal bei den Bayern, aber wie gesagt, heute in Augsburg will man es auf jeden Fall diesmal schaffen, die zweite Pokalrunde zu überstehen. Es gibt übrigens noch eine Besonderheit, Das wird vielen Fans beim Zuschauen auffallen. Die Bayern werden heute nicht so richtig wie die Bayern aussehen, sondern eher wie so ein bisschen wie so eine Disco-Truppe aus den 70ern. Die spielen nämlich in einem Sondertrikot 50 Jahre Olympiastadion in, ja, das ist irgendwie so weiß, orange, türkis, lila, grau gemischt. Also mal hingucken und könnt ihr mal überlegen, wie ihr es findet. Es ist auf jeden Fall... Pretty wild. Also, tschüss aus München. Hast
1: du schon Bock auf das Trikot?
2: Ich bin gespannt, wie es <lacht> aussieht, ob es wirklich aussieht wie ein schlafanzug Pyjama.
1: Ja, ich glaube, die Bayern machen das heute. Ich glaube, heute ist es soweit, der FC Augsburg schlägt die nicht dreimal nacheinander zu Hause. Heute ist es soweit, die Bayern kommen weiter. Ja. Gucken wir auf die anderen Spiele. Da haben wir noch unter anderem Freiburg gegen St. Pauli. Glaube ich eine klare Sache normalerweise, zu Hause für Freiburg, auch wenn St. Pauli natürlich im Pokal immer unangenehm ist. Sandhausen gegen Karlsruhe, so ein bisschen ja, das Spiel, was wahrscheinlich die niedrigste Einschaltquote im Einzelspiel hat, würde ich fast sagen. Ja. Dann haben wir noch deine Uniona gegen Heidenheim, was meinst du, zu Hause?
2: Ja, der nächste Schritt Richtung Dubel, ne? <lacht> Nein, ganz im Ernst. Sollten sie gut runterspielen. In der zweiten Liga hat sich Union immer sehr, sehr schwer getan gegen Heidenheim. Ich glaube, von den letzten vier Spielen gegen die haben sie keins gewonnen. Ich glaube, damals gab es auch dieses verrückte gekiewitz tor gegen Heidenheim, Stimmt. wenn ich mich richtig daran erinnere. Und Union heute Abend ohne Jordan. Ne? Dann wird Kevin Behrens wahrscheinlich von Anfang an ran dürfen. Ja, aber der macht das ja eigentlich auch immer ganz ordentlich. Dann hast du noch Jan Regensburg
1: gegen Düsseldorf. Ein Zweitliga-Duell und... Stuttgart gegen Bielefeld. Noch Wo der ohne, neue
2: Trainer noch nicht auf der Bühne Genau,
1: noch wird. ohne neuen Trainer, da ist auch noch, noch nicht klar, ob es wirklich
2: wird. Ja, wir sind da schon ein bisschen zu doll vorgesprescht, ne? So ist es. Schröder ist ja auch noch von Ajax im Gespräch.
1: Obwohl, das wäre schon ein bisschen verrückt, oder? Ja,
2: wenn der dorthin geht von Ajax, Wahnsinn, ja. und dann auch Ablöse kostet. Ich glaube, so weit wird sich Stuttgart nicht aus dem Fenster lehnen.
1: Gut, und dann haben wir natürlich noch meine Veteraner. die spielen heute in Paderborn und da ist Alarm vor dem Spiel. Ne? Hör mal rein, was Michael Schröder sagt.
0: Moin André, mein Lieber. Ja, was ein Hammer vor Werders Pokalspiel in Paderborn. Torjäger Marvin Duxch wird aus disziplinarischen Gründen nicht dabei sein. Er kam am Sonntag zu spät zur Teamsitzung und wurde aus dem Kader gestrichen. Das ist richtig bitter für Werder, denn Duxch kam gerade erst richtig in Fahrt. Mit zwei Treffern aus drei Spielen hat der Stürmer die anfängliche Torloskrise überwunden. Außerdem, das darf man ja nicht vergessen, steht er mit fünf Vorlagen an der Ligaspitze. Ja, und auch wenn Dux fehlt, können sich die Fans, glaube ich, auf ein richtig packendes Spiel freuen. Mit 32 Toren hat Paderborn nämlich mit Abstand die beste Offensive der Liga und Werder. Ja, die stehen mit 20 Treffern in der Bundesliga ja auch nicht wirklich schlecht da. Und da wäre ja noch dieses 4 zu 3 für Werder aus dem letzten Jahr in der zweiten Liga. Da war ja schon ordentlich Offensivpower drin. Also ich bin mir sicher, das wird kein 0-0 heute. Paderborn hat ja schon angekündigt, sehr mutig auftreten zu wollen. Und ich bin gespannt. Und freue mich auf ein unterhaltsames Spiel. Mal schauen, wer am Ende die Nase vorn hat. André, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, ist ja Freimarkt in Bremen, ne?
2: Ja, er hat sich mal gegönnt.
1: Ja, war vielleicht eine lange Nacht, wer weiß das schon. Also ohne Marvin wird wird's auf jeden Fall nicht so leicht, obwohl ich glaube, dass Burke seine Chance von Anfang an auch mal verdient hat jetzt. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube auch, wie Michael sagt, es wird ein Spektakel, es wird ein geiles Spiel. Das ja auch schon um 18 Uhr. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wer da sich das schlägt. Wir haben außerdem dem DFB pokal tatsächlich noch ein Thema heute. Und da geht es um die Super League.
2: Genau. Also ihr alle werdet euch sicherlich daran erinnern. Letztes Jahr im April, Mitte April war es, da haben zwölf große Clubs in Europa nahezu eigenmächtig beschlossen, sie machen jetzt eine Super League auf Druck der europäischen Fanszene, gerade in England, sind dann vor allen Dingen Liverpool, Man United, Man City relativ schnell wieder aus diesem Ding ausgestiegen, haben zurückgerudert, mhm. haben sich äh, groß entschuldigt. Das war nicht mal 48 Stunden, nachdem das Ganze initiiert wurde, ohne Wissen von allen anderen, zum Beispiel der UEFA. Noch mal einen Tag später waren dann auch Atletico Madrid raus, ein paar italienische Vereine bis auf Juve. Es gibt aber immer noch die drei großen, Barca, Real und Juve, die daran festhalten.
1: Wir müssen vielleicht noch einmal zu diesem alten Super League Modell sagen, das sollte ja ein Militärer Kreis sein und bleiben, also ohne Auf- und Abstieg. Ne?
2: Genau, so sieht's aus. Aber es kommt da jetzt wieder ein bisschen Bewegung rein, quasi ein neuer Angriff der Super League, gerade initiiert von Perez, dem Präsidenten von Real Madrid, der ja quasi der erste Chairman dieser Super League ist. Und die haben jetzt eine spanische Sportagentur, A22 heißt die, beauftragt, dieses Ding, die Super League, auf Strecke, auf den Weg zu bringen.
1: So und das Besondere ist, da ist tatsächlich jemand aus Deutschland mit dabei.
2: Genau und der ist in der Medienszene kein Unbekannter, ist nämlich der Ex-RTL-Chef Bernd Reichert und mit dem haben unsere Kollegen Matthias Brügelmann und Walter Straten ein exklusives Interview geführt, was denke ich mal heute bei allen großen europäischen Clubs und auch bei der UEFA für mächtig aufruhr sorgen wird.
1: Genau, denn da gibt es natürlich auch ein paar Aussagen und ich will nicht sagen, man rudert vom Super League-Modell zurück, aber man scheint auf jeden Fall bereit zu sein, Anpassungen zu machen.
2: Genau. Er sagt im Zitat, anders als vergangenes Jahr liegt kein fertiges Format in der Schublade. Wir wollen es im Dialog mit Fans, Vereinen und allen anderen entwickeln, die für den Fußball brennen. Fest steht, es muss einen offenen Wettbewerb mit sportlicher Qualifikation wie Auf- und Abstieg geben. Jeder europäische Verein muss sich qualifizieren können. Von Legia Warschau über Union Berlin bis Real Madrid.
1: Meinst du Union Berlin, hat er für dich gesagt?
2: Ach, naja, der wird mich nicht <lacht> kennen, aber hätte Union auch nicht in die Aussage mit aufnehmen müssen, aber ist alles ganz interessant. Wir können euch empfehlen, kauft euch heute die Bildzeit lest mal rein oder gönnt euch das Ganze bei bild.de. Wir packen euch den Link mal in die Shownotes. Notes. gibt auch ein paar interessante Aussagen, was das so für die Bundesliga bedeuten würde und wir würden einfach gerne in den nächsten Tagen ein bisschen intensiver mit euch drüber diskutieren wollen. Also schickt uns gerne eine Sprachnachricht mit euren Meinungen aufs Handy. Und es ist ja auch noch nicht beschlossene Sache, kann es auch gar nicht sein, weil es gibt nach wie vor UEFA-Statuten, die besagen, man darf als Verein gar nicht über einen anderen Wettbewerb diskutieren außerhalb der UEFA. Da gibt es halt eine Klage von Real, von Barca, von Juve am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und das Urteil wird erst gefällt im. März nächsten Jahres und dann diskutieren wir sicherlich nochmal weiter. Also ich bin sehr gespannt auf diese Entwicklung und wie gesagt, wir freuen uns auf eure Meinung und werden noch mal kräftig diskutieren. Und wenn ihr heute schon dabei seid und euch die Bild mal als Print gönnt, also mal wieder Papier in den Händen halten wollt, dann gönnt euch nebenbei gleich noch die neue Sportbild. Da ist nämlich das Panini WM-Album drin und ich hätte Bock, mein Lieber mit dir ein bisschen Panini-Sticker zu sammeln.
1: Wollen wir zusammenkleben, ja, oder was? Zusammen. Ich, oh, früher, jede WM hatte ich sowas.
2: Ja, ich so, auch. Aber können wir doch nochmal machen, oder?
1: Also ich Mal so, so ein Heft können wir uns hier im Haus bestimmt organisieren.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> so, wir machen für heute einen Deckel drauf
2: und gucken heute Abend wieder gespannt auf den DFB-Pokal, ja. ob es noch mal eine weitere Sensation gibt.
1: Heute gucken wir noch gespannter. Das Gute ist ja, Werder spielt um 18 Uhr und Union um Viertel von neun. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Also, bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.